0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben, Impulse und Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute in Dallas auf der Evolve-Konferenz. Wir haben hier bereits anderthalb Tage intensive Druckbetankung zum Thema Innovation digital Transformation erhalten und ich freue mich sehr, dass ich hier nicht allein bin, sondern ich bin hier mit Michael und auch mit Bernhard und Bernhard, Michael, stellt euch doch kurz selber vor.
1: Hallo Johannes, mein Name ist Bernhard Janischowski, ich bin Co-Founder und Chief Commercial Officer von einer Firma, die heißt Fourth IR, das steht für die vierte industrielle Revolution. Wir glauben daran, dass in Kombination von künstlicher Intelligenz, Verständnis ob Business-Prozesse und Verständnis ob Veränderung, Transformation, wir viele coole Dinge machen können, zum Beispiel Financial Services, Institutionen besser und effizienter.
2: Ja, mein Name ist Michael Kelch, ich verantworte das Geschäft der ASG Technologies in Zentraleuropa. Ähm, die ASG Technologies beschäftigt sich mit Informationsmanagement, mit Datenanalyse, äh, mit Archivierung und Content-Management. Und äh, wir sind in einer Partnerschaft mit der VOR IR.
0: Äh, ja, und ich freue mich auf das Gespräch. Ja, Dankeschön, dass ihr die Zeit findet. Auch, ähm ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert, was hier auf der Konferenz auf die Füße gestellt wurde und ähm, wir haben uns ein Thema ausgesucht, das hast du auch schon kurz angedeutet, Bernhard, das Thema Financial Services ähm, und ich formuliere die Frage mal so, also ich... Ähm, Komme aus einem Haushalt, wo sehr traditionell mit Kreissparkassen die Großmütter äh, Sparbücher angelegt haben für die Enkelkinder, um ihnen Gutes zu tun. Ähm, und die wurden diese Sparbücher würden dann bei x Umzügen weiter betrieben sozusagen noch. Ähm, gleichzeitig ist man ist man umgezogen ähm, und ich habe es immer wieder erlebt, dass wenn es mir um Geld geht, wenn ich Geld brauche, wenn ich Geld anlegen will, ähm, ich sag es mal so, dass das gerade in Zeiten, wo viele Dinge mir leicht gemacht werden, als jemand, der was einkaufen will, per Knopfdruck und so weiter, dass es bei Banken von außen gesehen doch, ich sag mal, manchmal schwerfällig wirkt auf mich. Ähm, Gleichzeitig sind wir aber auch in einer Zeit, wo vieles in Frage gestellt wird, wo vieles durch Technologie auch unterstützt vielleicht leichter laufen kann und einfacher, wertschöpfender laufen kann. Und damit verbunden die Frage, ich sage mal so, ist, ist diese Wahrnehmung von mir, dass, da, dass es auch einfacher gehen könnte, muss denn das so sein, ist die angebracht? Weil Vielleicht nehme ich es ja auch falsch wahr. Auf der anderen Seite fragen wir mal so, wie, wie kann auch, das Bankprozesswesen, wie kann es auch vielleicht in Zukunft mit Unterstützung von Technologie in Zukunft gestaltet werden?
1: Bankengeschäft ist ein wunderbares Thema. Die Sparkassen in Deutschland sind, glaube ich, ein Synonym für ein sauber und sicher funktionierendes Bankenwesen. Das Geld, was du auf der Sparkasse hast, ist sicher. Und das ist wesentlich und wichtig, denn Gott sei Dank ist es in unserem Lande schon so, dass wir uns nicht jeden Tag darüber Gedanken machen, ob das Geld bei unserer Sparkasse oder anderen Finanzinstituten nach gut aufgehoben ist. Für uns ist die Frage spannend, was kann denn eine neue Technologie, die es ja so lange noch nicht im echten Einsatz gibt, wie künstliche Intelligenz, was kann, was können wir tun, um dieses Geschäft besser zu machen? um dieses Geschäft vielleicht auch cooler zu machen für den Kunden, der sich inzwischen daran gewöhnt hat, aus seinem Mobiltelefon alle Applikationen auf Knopfdruck aufzumachen und auch abzuschließen.
2: Ja, wenn ich mir die, die Sicht der Bank anschaue und die Anforderungen, die die Banken an uns haben, dann ist es zunächst mal das Verständnis der Datenzusammenhänge. Das klingt, klingt relativ nüchtern und langweilig, aber... Es ist zunächst mal eine Kernanforderung äh, zu verstehen aus der Bankensicht, welche Zusammenhänge habe ich in meinen, in meinen Daten. Und meine Daten sind am Ende des Tages nichts anderes als die Repräsentation der Geschäftsvorfälle. Ähm, was der Bernhard gesagt hat, ist allerdings geht allerdings darüber hinaus. Die, die reine, sagen wir mal nüchterne Sicht der Daten ist das eine. Das andere ist Datenzusammenhänge, die die, die äh, durch künstliche Intelligenz, durch Maschinenlernen, Datenzusammenhänge on top auf diese Strukturen zu analysieren und zu bereitzustellen, um die Prozesse einfacher zu machen, das wird ist eigentlich etwas, was unsere Banken äh, von uns wünschen. Die Umsetzung ist nicht überhaupt nicht simpel, aber äh, da, glaube ich, ergänzen wir uns sehr gut in dem Zusammenhang.
1: Bankengeschäft ist einigermaßen komplex. Damit du dein Sparkassenbuch, in, mit dem Knacksetz vielleicht sogar noch, ja, äh, hast, damit du dich darauf verlassen kannst, dass diese Kohle auch zur Verfügung steht. Dann, wenn du sie brauchst, brauchen Banken jede Menge Software, jede Menge Applikationen, jede Menge Daten, jede Menge Datenbanken und jede Menge Prozesse. Ähm, Banken, mit denen wir arbeiten, die haben zum Teil Software und IT im Haus, die über 30 Jahre alt ist. Gleichzeitig sind wir in 2019 natürlich in einer Welt, wo jeder Applikationen auf seinem iPhone haben will. Also du hast ganz neue Technologie, ganz alte Technologie, mittelalte Technologie und all das muss funktionieren und Sinn machen, so sodass du noch rechtzeitig Geld abheben kannst. Und das ist schon eine spannende Frage. In dieser sehr komplexen Struktur, ohne sie ohne sie über den Haufen zu schmeißen. Was können wir jetzt tun, Aufgabe für Aufgabe, Schraube für Schraube, um die so zu drehen, dass dieser Prozess einfacher wird, besser wird, effizienter wird?
0: Ja, also es ist, äh, es leuchtet mir auch total ein, dass es diese Struktur gibt. Und ich, äh, weil ich will ja auch, dass mein Geld sicher ist. Ich will ja auch, dass dementsprechend äh, es wächst, wie es so schön heißt. Ähm, ich glaube, ein Teil dieser Fragestellung ist tatsächlich, damit verbunden auch, dass ich als Endnutzer es oftmals gar nicht verstehe, was dort alles so passiert. Und das musst du ja
1: auch nicht, das willst du ja auch gar nicht. Ne? Du musst dir nicht verstehen, was hinter den Türen einer Bank alles passiert, aber die Bank muss es verstehen. Und die Bank muss nicht nur dich verstehen, sondern sie muss auch verstehen, welche anderen Regeln sie zu befolgen hat. Wenn du eine Aktie kaufst und sie verkaufst und machst dann einen Gewinn, dann ist die Bank dafür verantwortlich, dass du eine Abgeltungssteuer drauf bezahlst. Das ist ganz schön komplex. Ja, denn sie muss wissen, wann hast du sie gekauft, zu welchem Kurs hast du sie verkauft und verkauft und vielleicht hast du nochmal nachgekauft und welche hast du dann verkauft, etc., etc. Was für uns... Spannend ist, ähm, ist vielleicht für den, für den Verbraucher von Bankengeschäft ein bisschen langweilig. Aber wie stellen wir sicher, dass diese Bank all die Regeln effizient befolgen kann, die sie befolgen muss? Ähm, der Finanzminister will Steuern einnehmen, die BaFin will, dass die, die Bankenstruktur in Deutschland so sicher bleibt, wie sie ist. Und deswegen gibt es Regeln, immer neue Regeln, immer neue Regeln, die eine Bank, eine jede Bank auch erfüllen muss. Und das ist ganz schön aufwendig, wenn du auf sehr diversen Technologien sitzt, auf sehr vielen Daten, ähm, mit vielen Kunden, das zu verstehen, zu verstehen, was musst du denn ändern, was musst du denn jetzt noch anpassen, um die nächste Regel wieder zu verstehen und umzusetzen, um zu befolgen, damit du keine Strafe bezahlst. Das ist einigermaßen komplex. Da kann uns die Kombination aus Datentransparenz durch ASG und künstliche Intelligenz gut helfen. Ja, vielleicht noch ergänzend zu dem, was,
2: was unsere Banken an, an Anforderungen haben. Es ist ja nicht nur der Verbraucherschutz, der, 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 der uns im, im, zunächst mal interessiert, dass unser Geld sicher ist. Äh, es ist auch das Thema, ob, ob die Gelder dunklen Strömen äh, ent, äh, ent, äh, aus dunklen Strömen kommen. Es ist die Frage der Steuer, die wir angesprochen haben. Äh, es ist die Frage des Betruges. Die Bank hat natürlich ein Interesse daran, nicht betrogen zu werden und muss Kontrollen einbauen und auch die regulatorischen Behörden geben das vor. Und nochmal, ja, da, da, da hilft, da hilft die, das Verständnis der Datenstruktur, aber anders als gestern. Gestern war es so, dass die Einzelbereiche der Banken jeweils ihre Datenstruktur pflegen mussten, verstehen mussten und ihre Anwendung, ihre, ihr Prozess äh, abteilungsweise oder bereichsweise äh, äh, zu verstehen war und kontrolliert werden musste, das hat sich geändert. Das hat sich geändert und bezieht bis heute ein übergreifendes, eine übergreifende Struktur erforderlich und auch das hat eine Auswirkung auf den, auf den Endkunden und auf die vielen Formulare, die du unterschreiben da musst. das ist ja das, was du angesprochen hast.
0: Ja. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, ein bisschen zusammenzufassen, diese ganzen Prozesse, Strukturen, Rechte, die dort stattfinden, die haben alle ihre Berechtigung, also zu, sogar ganz wichtig zu verstehen, das bezieht sich auf ganz viele Punkte, wie du gerade gesagt hast, Michael, zum Thema Geldwäsche und so weiter, die haben eine Auswirkung, äh, wo auch sichergestellt werden muss, aber da habe ich gar keine direkte Berührung dazu. Ja. Und mir kommt es so ein bisschen vor, wie wenn da diese ganzen Prozesse, gerade, wie hattest du auch das Beispiel gesagt, Bernhard, also das gibt es seit 30, 40 Jahren, ja, das ist so ein bisschen wie eine Architektur auch im Endeffekt, ja, ähm, die dann sozusagen ein Haus hält ja, und dass es dann natürlich auch so sein muss, dass dieses Haus weiterhin hält, ja, aber dass vielleicht, ich sag mal, so an den Achsen die Bezugspunkte vielleicht etwas näher zusammengeführt werden können. Oder, oder, ähm, aber dass, dass dieses Grundgerüst auf jeden Fall weiter stehen muss ja, und eher vielleicht wie ein neuer Architekt kommt, der dann schauen kann, was lässt sich quer verbinden oder sowas in der Richtung.
1: Ja, schönes Bild. Wenn ein neuer Architekt kommt, wollen wir natürlich nicht die Fundament, das Fundament des Hauses infrage stellen. Das Haus muss stehen bleiben. Was heißt das für uns, ähm, als eine Firma, die mit ASG zusammen künstliche Intelligenz jetzt anwenden will, um diese Struktur einfacher zu machen, ähm, um die Prozesse einfacher zu machen? Anwendungsfälle sind, gibt es viele, zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir Dokumente lesen und verstehen. Dort, wo wir einem Algorithmus beibringen können, wie funktioniert denn Sprache. Zeige mir mal die Essenz aus einem 40 Seiten langen Vertragswerk, sodass ich weiß und meine Kollegen auch, die eventuell in anderen Abteilungen arbeiten, um was geht es denn eigentlich, was ist denn die Essenz, was muss ich denn tun. Dort kann uns künstliche Intelligenz sehr helfen. Sie kann uns weiterhelfen zu verstehen, wenn ich diesen Vertrag diese neue Regel eventuell umsetzen muss in das, was in meinem Haus schon an IT da ist, wo ist denn der Bezugspunkt? Wo ist denn die Relevanz? Das ist nicht immer ein eindeutig. Und zu lernen, wie meine Datenstrukturen sind, um, da, um, um die Konsequenz ähm, zu analysieren, das sind Anwendungsfälle, da kann uns künstliche Intelligenz
0: wirklich weiterhelfen. Wenn ich denn jetzt eine neue Bank gründe, habe ich denn nicht theoretisch auch eine Chance, ich sag mal, das Ganze ohnehin straffer zu machen, also von anderen zu lernen, dafür vielleicht auch so etwas wie künstliche Intelligenz schon einzusetzen?
1: Oh, auf alle Fälle. Also wenn du jetzt eine Bank gründest, dann wirst du kein System mehr installieren, was vor 30 Jahren hip war. Aber du wirst es heute machen im Jahr 2019 und du wirst hoffen, dass deine Bank auch im Jahr 2049 noch existiert und dann wird dein System vielleicht auch 30 Jahre alt sein. Die Empfehlung wäre schon, dass was auch immer du tust, du wirst dir ja auch am Anfang darüber Gedanken machen, dass du Herr über die Struktur deiner Daten bleibst, ähm, sodass du diese verwenden kannst. Ähm, nur, nur dann, wenn du verstehst, wie die Struktur deiner Daten ist und wenn du den Inhalt deiner Daten verstehst, kannst du Dinge tun, die dir als Bank nicht nur helfen, Regeln zu befolgen, sondern, was viel wichtiger ist, vielleicht coole Produkte und Services zu entwickeln, die dem Kunden wiederum ähm, helfen, sich für dich zu entscheiden, weil du willst eine coole Bank sein.
2: Ja, das ist das ein interessantes Bild, das du, das du zeichnest. Die berühmte grüne Wiese, ich, ich baue eine komplett neue Bank auf. Ähm, in, in der Praxis ist das ja keine Universalbank, die komplett neu aufgebaut wird, sondern meistens in irgendeiner Nische ein spezieller Zahlungsverkehr, der dann bankrelevant ist und für den ich dann irgendwann auch eine Banklizenz brauche. Und spätestens in dem Moment muss ich auch den regulatorischen Anforderungen genügen. Ähm, äh, das ist sogar, so, sogar Praxis heute. ja. Aber auch dann habe ich eine, eine, zurück zu meiner Datenstruktur, eine Datenstruktur, auf die ich aufbauen muss, äh, kann dann aber, um um die Dinge besser zu machen, schneller zu machen. Das können auch triviale Sachen sein. Das kann auch das schnellere Ausfüllen eines Formulars sein. Äh, aber es kann auch das Analysieren von Zusammenhängen, die, die nur mit viel Arbeit, viel manueller Durcharbeit offensichtlich sind, durch künstliche Intelligenz äh, geregelt,
0: kann das die Abläufe verbessern und schneller machen. Ja. Jetzt hast du Michael gerade passenderweise den Begriff Nische genannt. Also wenn ich jetzt bei dem Bild von diesem Haus bleibe, dann ist es doch vielleicht auch tatsächlich so, dass genau in diesem Haus bewusst auch, ich sag mal, jemand, da Nischen gefunden werden von außen, die genutzt werden, um gewisse Leute anzusprechen und ähm, auch den Nutzen draus zu ziehen. Gleichzeitig müsste es doch ich sage mal, diese Kompetenz, einen neuen Architekten mit reinnehmen zu können und das ganze Wissen zu analysieren und etwas umzubauen, umso attraktiver eigentlich, umso wichtiger sein für die traditionellen Banken gerade. Absolut deiner Meinung. Und äh, wir haben
1: im Moment eine Situation, es gibt die alten großen Banken und nun, ich bin 50 Jahre alt, ich bin da auch noch Kunde von, gleichzeitig jedoch auch von neuen sogenannten Fintech-Banken, die spezielle Felder adressieren, insbesondere dann, wenn sie natürlich viel Kohle bringen. Der Architekt des alten großen Hauses hat jetzt schon den Vorteil, dass er mehr Werkzeuge zur Verfügung hat als zuvor. Er kann sich schon und hoffentlich kreativ überlegen, wie bringe ich denn AI, künstliche Intelligenz zum Einsatz, so dass es mir hilft, um effizienter zu werden, und so, dass es meinem Kunden hilft, ähm, um vielleicht bessere Entscheidungen zu fällen. Der neue Architekt, der auf der sogenannten grünen Wiese seine neue Bank bauen kann, der hat natürlich alle Freiheitsgrade, weil er sich nicht mit Veränderung eines existierenden Hauses beschäftigen muss, sondern sich überlegen, was ist denn heute im Jahr 2019 cool, ansprechend für genau den Kundengeist, den ich auch adressieren will. Das ist eine sehr viel einfache Aufgabe. Ob sie langfristig erfolgreich sein wird, ist eine andere Frage.
0: Ja, aber letztlich haben ja auch gerade die Traditionsweise äh, den Wunsch, auch in Zukunft attraktiv zu bleiben. Und da ist, ist ja wieder das Nutzungsverhalten dann nicht nur im Bankwesen so, dass es immer mehr einfacher gemacht wird für sie. Ja, äh, dass sie auch ganz, ganz große Quervergleiche machen in dem Sinne, wie geht es mir woanders. Ja, dass äh, gerade jüngere Generationen nachkommen. Also ich ich denke schon, dass äh, in diesem Zusammenhang diese diese Fragen, die sich auch eine Bank stellen muss. Und eine Bank,
1: die es schon länger gibt, hat schon einen Vorteil gegenüber einer neuen Bank. Sie weiß, welche Entscheidungen die Kunden, entweder Privatkunden oder Firmen, die dort zu Hause sind, gefällt haben. Sie versteht, wie Business funktioniert, privat oder auf, auf Firmenebene. Dieses Wissen spiegelt sich wieder in Entscheidungen, die die Bank ja auch noch im Bauch ihrer Daten hat. Daraus kann man was tun, aber nur dann, wenn du Zugang hast zu diesen Daten, wenn du weißt, wo sie liegen, wenn du weißt, wie sie strukturiert sind und wenn du deren Inhalt kennst. Und in dieser Kombination, das ist für uns der spannende Ansatz, warum wir sehr gerne mit ASG in diese Partnerschaft eingetreten sind, Datenstrukturen zu verstehen kann ASG. Auf Basis dieser Struktur der Bank selber oder ihren Kunden zu helfen, bessere Entscheidungen zu fällen, da können wir mit KI gut unterstützen. Vielleicht noch mal eine Ergänzung, wenn wir uns das
2: Bankgeschäft angucken. Es geht natürlich darum, Dinge für den Endkunden besser zu machen, schöner zu machen. Du sagst, cooler zu machen. Ja, auf jeden Fall. Es geht aber auch darum, effizienter zu werden. Also auf, auf gut Deutsch Kosten zu sparen. Und, und wenn ich zum Beispiel schaue, was ist der Vorteil einer Bank, die Wertpapierabwicklung im, im Backoffice zu machen, das ist für den Endkunden nicht wirklich relevant. Und da gibt es ja Bestrebungen, dass man das konsolidiert und, und einen Spezialdienstleister hat, der zum Beispiel die Wettpapierabwicklung für andere Banken macht, ohne dass das für uns sichtbar ist. Das reduziert nur die, die Kosten. Am Ende des Tages können unsere Kontoführungsgebühren können dann reduziert werden. Das wäre, wäre eine, der, eine der Ergebnisse. Oder die Bank arbeitet profitabel, je nachdem, wie du es sehen willst. Aber selbst hier ist es notwendig, natürlich, da ein Stück Bank dann nach draußen verlagert wird, das zu analysieren, zu gucken, was mache ich. Bin ich den regulatorischen Anforderungen, bin ich, bin ich denen genüge? Und auch da, weniger als im Endkundenbereich, weniger als bei der Analyse der, 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 der Anforderungen in, in Setzestexten, glaube ich aber, können wir durch neue Werkzeuge, neue, neue Analyse der Zusammenhänge die Prozesse vereinfachen und dem Spezialunternehmen in dem Fall helfen.
1: Exakt richtig. Eine Bank muss hochautomatisiert funktionieren, sonst ist es kein halbwegs profitables Geschäft. Was eine Bank heute macht hinter verschlossenen Türen, das, was du nicht siehst als Kunde, ist im Wesentlichen das manuelle Behandeln von Ausnahmefällen. Ausnahmefällen, die erwarten, dass ein Mensch eine Entscheidung trifft. Ist das die Transaktion von Johannes gewesen, obwohl sie so komisch aussieht und nicht durch die Systeme geht, weil es ein bisschen komisch ist? Oder ist es ist die von Bernhard oder muss ich sie melden, etc. Dort, wenn es darum geht, diese, diesen manuellen Eingriff zu machen, weil es eine Ausnahmeerscheinung gibt, da kann künstliche Intelligenz helfen, weil sie Entscheidungen, die in der Bank schon gefällt wurden, heranziehen kann, um die nächste Entscheidung zu fällen. Das heißt... Die Expertise ist nicht mehr in deinem Kopf, dem Kopf des Sachbearbeiters, sondern ist, wenn man so will, in dem Algorithmus und der ist im Bauch der Bank. Und da können wir helfen, eine Bank so effizient zu machen, dass sie vielleicht wiederum in der Lage ist, sich um den zu kümmern, um den es geht und das bist du,
0: Johannes, als Kunde. Sehr schönes Bild und ähm, damit möchte ich es auch abrunden. Letzte Frage, also ich wiederhole unsere Eingangsfrage, mit der wir uns jetzt auseinandergesetzt haben, dass wir noch mal gemeinsam kurz drauf schauen im Sinne von, was gilt es zu tun, Job to be done. Ich als Endnutzer habe das eigentlich wenig Einblick, wenn ich, Geld brauche, wenn ich Geld anlege, was danach innerhalb einer Bank passiert, an Prozessen, an Rechten. Wir haben jetzt vorher auch ein Bild, habe ich kreiert von, naja, das ist alles so ein bisschen wie eine Architektur, die dort nach gewissen Regeln funktioniert, um auch gewisse Dinge sicherzustellen und damit verbunden auch die Frage, ja, braucht es diese Regeln? Das haben wir bereits beantwortet. Es braucht diese Regeln, aber auch nochmal, ähm, naja, ähm, was gilt es zu tun, um das vielleicht auch zeitgemäßer zu machen, um das etwas zu straffen? Ähm, oder warum ist es auch vielleicht nochmal so, das vielleicht nochmal hervorzuheben, warum ist es vielleicht auch so, dass gewisse Dinge nicht in Frage gestellt werden können? Eine Bank, eine Bank ist im Geschäft,
1: Risiko zu verstehen. Ähm, was wir uns wünschen würde in der Partnerschaft ASG und V3A ist, dass eine Bank manchmal ein bisschen offener, und kreativer ist in der im, im Umgang mit der Frage, was können wir denn jetzt noch tun, weil wir neue Technologien haben, um unser Geschäft besser zu machen. Banken per se sind nicht die innovativsten, das sollen sie auch gar nicht sein, weil du willst ja, dass die Kohle sicher aufbewahrt ist. Aber Unsere Aufgabe wird es sein, gut zu erklären, die Menschen, die die Entscheidungen fällen, in der Bank gut zu überzeugen, Investitionsentscheidungen zu machen, die ihnen wiederum helfen, ihr Geschäft nicht nur heute, morgen, sondern auch übermorgen, vielleicht effizienter, vielleicht agiler und vielleicht eventuell auch wieder cooler zu betreiben als heute. Wir würden uns wünschen, dass diese, dieser, dieser Mindshift, wenn man so will, was geht denn heute und was ist die Relevanz für, für das, was ich heute tue? dass das zunehmend auch wiedergespiegelt wird in Business-Entscheidungen, die ein Mensch trifft, der zu Hause schon natürlich, wenn er ins Wohnzimmer geht und Alexa anschaltet, jedes Mal, wenn er in sein neues iPhone schaut, weiß, dass künstliche Intelligenz praktisch angewandt wird.
2: Ja, was soll ich ergänzen? Die, die, die Regeln, die du angesprochen hast, Johannes, die Regeln, denen die Banken begegnen, sind natürlich aus guten Gründen aufgestellt, aus verschiedensten Gründen aufgestellt. Und die wird eine Bank auch nicht in Frage stellen. Entscheidend ist die Frage, ist die relevant für die Bank, die Regel und wie muss ich die verfolgen? Aber das ist das eine Thema. Ja, und ich, ich stimme dir zu, äh, es geht darum, die Banken zu unterstützen für am Ende des Tages, für ihr eigenes Interesse und auch für die, für die Endkunden, so attraktiv zu sein, so unbürokratisch wie nötig zu sein, so schnell wie nötig zu sein und aber auch so, so äh, kosteneffizient wie möglich zu agieren, damit sie im Prinzip das uns, und das Bild haben wir vorhin gezeichnet, die, den, das, das Vertrauen, dass ich meine Überweisung von A nach B, äh, dass, die, dass die durchläuft, dass ich mein Wertpapier kaufen kann, dass das im Umfeld geschieht, Verbraucherschutz gegeben ist und ich eigentlich der Bank vertrauen kann. Das alte Bild, was wir in, in Bankenkrisen diskutiert haben.
0: Ja, also ich fand das ein sehr, sehr passendes Bild auch, dass es um dieses Vertrauen geht, dass eben auch dieses Gerüst, diese Architektur dieses Vertrauen sicherstellt. Ja, ähm, und dann hatten wir das Bild auch von einem neuen Architekten, der kommen kann und der eben neue Werkzeuge hat. Ähm, aber dass das natürlich auch ähm, etwas ist, was, ich sage mal, Fingerspitzengefühl braucht, weil ja das Haus weiterhin stehen muss. Ich glaube, das war ein sehr, sehr greifendes Bild.
1: Ja, genau, genau dann einmal. Es braucht Fingerspitzengefühl, weil wir das Haus nicht zerstören wollen. Es muss stehen bleiben. Und wir brauchen ein bisschen kreatives Fingerspitzengefühl, weil wir sachte dieses Haus so umbauen wollen, dass es auch morgen Bestand hat. Und KI hilft uns dabei. Ja,
2: Johannes, von mir
1: aus herzlichen Dank für
2: das, für das Interview. Und ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.
0: Ja, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war sehr, sehr spannend. Das ist, wie gesagt, eine Frage, auch wo viele Menschen gar keinen Einblick haben. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr kräftige Bilder auch dafür geschaffen und danke euch dafür.